0: Vrijheid was extreem belangrijk voor de grondleggers van Amerika. Maar waarom roeiden ze de slavernij dan niet uit? Simpel vanwege angst. Angst voor een enorme opstand van de slaven. In deze podcast vertelt hoogleraar geschiedenis Doeka Bosser... van de Rijksuniversiteit Groningen je er meer over. Live vanuit Club Air is dit de Universiteit van Nederland... Het is natuurlijk een enorme tegenstrijdigheid dat in een land dat zich net onafhankelijk verklaard heeft en dat verklaart dat alle mensen vrij zijn, slavernij bestaat. Want kennelijk wordt er met twee maten gemeten. Dit is een origineel exemplaar van de Amerikaanse onafhankelijkheidsverklaring. Het echte originele exemplaar van... De 4 juli, de 4th of July 1776, is nooit meer teruggevonden. Dat is dus naar de drukker gegaan, vermoedelijk bij die drukker ergens op een plank blijven liggen, uh, ondertekend door alle Founding Fathers. En daar staat iets bijzonders in wat die tegenstrijdigheid heel duidelijk maakt. Ze zeggen van ja, op een gegeven moment moet je in opstand komen tegen de koning als die niet doet wat redelijk is uit het oogpunt van democratische rechten. Dat is het intro, maar dan komt het. We hold these truths, wij denken dat deze waarheden, to be self-evident, vanzelfsprekend zijn. That all men are created equal. That they are endowed by their creator with certain unalienable rights. That among these are life, liberty and the pursuit of happiness. All men are created equal. Maar er zit iets... iets uh, Iets heel paradoxaals in, in, in dat uh, iedereen is gelijk, maar dat geldt niet voor de slaven. Um, de ondertekening van het uh, document, die, uh, van degene die, die uh, dat in augustus hebben ondertekend, daar, daar valt op de, de centraal ge, geplaatste handtekening van John Hancock. Dat is de man die als eerste mocht tekenen, en daarom is er een uitdrukking in de, Amerikaanse, in de Amerikaanse spraakgebruik, write down your handcock of put down your handcock of write your handcock, dat wil zeggen zet maar een stevige handtekening. Nou, um, de Amerikanen willen ineens, het gaat heel snel in die jaren zeventig van het Britse juk af. Ze beschouwen zich als trouwe onderdanen van de Britse koning, koning George III... ...maar de betrekkingen verslechteren heel snel als de Britse koning, of Engeland zou ik moeten zeggen... Uh, ineens allerlei belastingen oplegt aan de kolonie waarvan men zegt... ...ja, eigenlijk moeten toch belastingen niet vanuit de verte in dat moederland worden opgelegd... ...maar alleen maar door onszelf. We hebben ons eigen parlement, onze eigen volksvertegenwoordiging... Dus uh, als wij niet vertegenwoordigd zijn in Londen, wat de kolonie niet was... Uh, dan kunnen wij ook niet vanuit Londen uh, belasting uh, opgelegd krijgen. No taxation without representation. Nou, dat werd een hele harde strijd. Uh, de koning die, uh, die had buitengewoon weinig geduld met de Amerikanen... Uh, stuurde legers, noemde ze rebellen... en al heel snel kwamen de Amerikanen tot de conclusie dat het tijd werd... Uh, ...de onafhankelijkheid uit te roepen. 1773, dus drie jaar voordat het zover was, in december 1773, heb je de Boston Tea Party. Dan komen kisten uit uh, Engeland die uh, zwaar belast zijn met die, met die Britse uh, belasting... Die, ...die komen in de haven van uh, Boston aan, die worden door de rebellen overboord gegooid. Uh, dat is bekend geworden als de Boston Tea Party en de huidige Tea Party verwijst daar dus ook naar... ...als uh, de daad van rebellie van burgers die zich niet de wet willen laten voorschrijven. Uh, er komt een commissie van vijf en de boven de andere vier leden uittorende figuur in die commissie is Jefferson. Uh, twee toekomstige presidenten zitten in de commissie, John Adams en Jefferson... En uh, zij stellen de verklaring op, maar Jefferson is eigenlijk degene die dat bijna in zijn eentje doet. Uh, er liggen op de grond wat papieren, alsof uh, er heel veel verschillende versies van zijn, en of uiteindelijk een moeizaam tot stand gekomen eindversie wordt aangenomen. Zo is het niet. De, de allereerste versie die Jefferson op papier zet, is eigenlijk al de eindversie. Er worden wat, wat termen veranderd, de pursuit of happiness, daar stond oorspronkelijk de pursuit of happiness property, eh, of the pursuit of estate, er zijn verschillende versies van uh, estate of property, dus bezit, uh, uh, een vermogen, uh, daar heeft men toch maar iets minder triviaal uh, happiness van gemaakt. Maar verder is het echt, het komt uit de koker van John Adams, maar vooral uh, Thomas Jefferson. Uh, de tegenstrijdigheid. De meeste founding fathers, verreweg de meeste founding fathers, hadden zelf een plantage, of ze hadden in ieder geval een landgoed waar slaven werkten. Ook Jefferson had slaven. Ook de allergrootste figuur uit die tijd. Uh, Men keek tegen hem op omdat hij als legeraanvoerder de Amerikanen feitelijk naar de overwinning voerde in de strijd tegen die Britse legers. Uh, George Washington, naar wie de hoofdstad genoemd was, had ook slaven. Uh, eigenlijk had hij er minder dan zijn vrouw, maar die twee vermogens van hem en zijn vrouw werden samengevoegd en uh, uiteindelijk hadden zij samen meer dan 300 slaven. Nou, George Washington heeft bij Testament verklaard dat al zijn slaven, uh, als hij eerder doodging dan Martha zijn vrouw, werden vermaakt aan zijn vrouw, maar daar zat een soort opdracht in dat Martha die, die slaven vrij moest laten. En Martha heeft dat ook gedaan. Bij Thomas Jefferson uh, lag het nog wat gecompliceerder. Um, bij Washington, kinderloos, was er minder het probleem van uh, wat, moet er, hè, wat moet er met mijn vermogen gebeuren als ik dood ben. Uh, Jefferson had kinderen, maar die had hij van Sally Hemmings. Dat waren kinderen uh, met een kleur. Want Sally Hemings was zelf, uh, ja zij was Negro, zoals dat toen heette, dat was een, een, een normale term, dat was niet denigerend bedoeld. Men zei toen nog niet politiek correct African-American of, of black, men zei Negro. De plantagehouder of degene die slaven bezat, die had zijn hele vermogen zitten in dat landbezit in het werk dat daar verricht werd door slaven. Slaven waren kapitaal. Als je de slaven vrijliet, gaf je in feite je vermogen weg. En dat was één van de redenen voor de founding fathers die slaven bezaten, om heel genuanceerd, ik noem het maar even genuanceerd, te denken over uh, het recht van iedereen om vrij in vrijheid te leven. Dus all men are created equal, behalve uh, de zwarte. Sally Hemings is met, uh, toen uh, Jefferson weduwnaar was, dus het was niet een kwestie van overspel in het geheim, ergens in een groezelige situatie, uh, nee, het was wat dat betreft heel netjes. Uh, Sally Hemmings was Jefferson's uh, concubine, maîtresse, hoe je het ook noemt, een jong meisje, onder de twintig, zij was mee naar Parijs, toen Jefferson ambassadeur van de VS in Parijs was. En in Parijs was net de... ...Franse Revolutie uitgeroepen, 1789, en daar was onmiddellijk de slavernij afgeschaft. Dus de facto was Sally Hemmings vrij op het moment dat daar de revolutie de slavernij afschaftte. Uh, zij had toen kunnen zeggen, nou uh, uh, Thomas, vaarwel, ik uh, uh, zie je nog wel een keer, de groeten. Maar ze bleef bij hem onder voorwaarde dat haar kinderen, en hij gaf haar zes kinderen, waarvan er vier overleefde als haar kinderen maar uh, op hun 21ste uh, vrij zouden worden verklaard. Dat is gebeurd. Sally Hemings zelf is pas vrij verklaard door de erfgenamen van Thomas Jefferson. En het is natuurlijk een beetje raar, 100% blanke vader, zwarte moeder, nou was zij wat je toen noemde een mulat, dus een, van gemengd bloed. Haar vader was ook al een blanke man, haar moeder, had ook al een blanke vader. Dus als je het helemaal uitrekent, dan was ze eigenlijk maar één achterste zwart. Maar je was volgens, eh, net zo goed als Obama zwart is, was zij ook zwart. Het kon niet voortduren. Het was volkomen duidelijk dat de slavernij moest worden afgeschaft. En een van de eerste stappen op het gebied van die afschaffing van de slavernij... ...was het afschaffen van de slavenhandel. In 1807 werd de slavenhandel afgeschaft en kort daarna werd zelfs het deelnemen aan slavenhandel strafbaar gesteld. Nou, dat was, een, was al een heel belangrijke stap. Uh, dus uh, het, uh, het, het aanvoeren van slaven... in totaal zijn er uit Afrika zo'n 12 miljoen uh, mensen... Naar, over de Atlantische Oceaan naar de Nieuwe Wereld gestuurd... dus naar de Amerika's, Zuid- en Noord-Amerika... maar overigens slechts 5% daarvan slechts, 5% daarvan, kwam in de staten terecht die later de Verenigde Staten van Amerika werden. Het overgrote deel van die 12 miljoen mensen kwam terecht in Brazilië, Barbados, Jamaica, niet in Noord-Amerika. Maar in ieder geval, de handel in slaven werd in 1807 verboden. Um, het werd verboden to... Uh, to uh, To, uh, ...besloten werd to prohibit, ik citeer even, the importation of slaves into any port or place within ju the jurisdiction of the USA. De handel binnen de VS werd nog steeds gecontinueerd, dus de slavenbedrijven die handelden de, 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 de winkels als het ware waar je ze kon kopen... Die uh, bleven uh, wel bestaan. Hoe zat dat nou met die founding fathers en de angst voor het opheffen van de slavernij? Uh, Jefferson beschouwde de slavernij als een kwestie van holding a wolf by the ear. Je hebt een wolf bij zijn oor te pakken. Je kunt hem niet vasthouden, want je moet natuurlijk op een gegeven moment loslaten, maar dan gaat hij je bijten. Uh, je kunt uh, hem ook niet... van. Uh, uit eigen beweging loslaten, uh, zomaar als een mooi gebaar, want je wordt onmiddellijk door die wolf aangevallen, die wolf neemt wraak. Men redeneerde echt in termen van... Uh, een, een, een zwarte bevolking die boos is om de behandeling die heeft men heeft moeten ondergaan en die onmiddellijk in opstand zal komen. Vandaar ook dat Jefferson en veel andere Amerikanen van mening zijn dat de Afrikanen als ze eenmaal vrij zijn zo snel mogelijk terug moeten naar Afrika. En zo krijg je bijvoorbeeld de stichting van het land Liberia in uh, 1820. Dat is een van de eerste... Concrete acties die vanuit Amerika worden ondernomen om de slaven terug te krijgen naar Afrika, zodat ze geen gevaar meer vormen in het eigen land. Het is allemaal een beetje bizar. Jefferson stelt op een gegeven moment voor dat de Amerikaanse overheid alle slaven opkoopt. Want hij ziet wel in, er moet iets veranderen, dit kan niet, Het is een amorele situatie. We kopen ze allemaal op en we sturen ze dan allemaal terug naar Afrika. Dus iedereen beseft dat het niet langer zal kunnen worden Volgehouden. Overigens, uh, een van de uh, argumenten die men heeft om de slavernij te laten voortduren, is ook dat de slaven het eigenlijk heel goed hebben. Want zij worden als ze geprotegeerd worden door degene die belangheid, belang heeft bij de waarde van hun arbeid. dan hebben ze het veel beter dan dat ze aan hun lot worden overgelaten en aan de vrije markt worden overgeleverd. Slaven telden niet voor vijf vijfde mee als het erom gaat het aantal burgers van een staat te tellen, maar voor drie vijfde. Een hele merkwaardige situatie, maar daar spelen botsende belangen een rol. Het aantal vertegenwoordigers dat een staat had in het Amerikaanse huis van afgevaardigden was gerelateerd aan het aantal inwoners. Dus in het zuiden, waar men juist de slavernij wilde laten voortduren, had men er heel veel belang bij dat de slaven voor, voor, voor vol meetelden. In het noorden. Uh, wilde men natuurlijk de vertegenwoordiging uit het zuiden, uit de slavenstaten, juist zoveel mogelijk, reduceren. Bovendien, en dat is dan weer een ander... ...motief om het juist heel anders te organiseren... ...wilde men de zuidelijke staten ook veel belasting laten betalen... ...en daarvoor was weer nodig dat ze wel voor vol neertelden, meetelden. Nou, dat conflict dat heeft ertoe geleid dat men in de grondwet van 1787... ...want eerst heb je dus het land onafhankelijk... ...dan krijg je de discussie wat worden we eigenlijk voor land... ...en dan duurt het nog zo'n 15 jaar voordat er echt een grondwet is... ...en als die grondwet er is... Uh, dan, uh, dus vanaf 1787 tot 1790 wordt daarover gediscussieerd. Hoe gaan we dit dan doen? En uh, dan, dan, uh, dan wordt dus besloten om de slaven voor drie vijfde te laten meetellen. Uh, hoe kon slavernij bestaan in een vrij Amerika? Je moet het dus in zijn tijd plaatsen. Het is een gruwel, het is een misdaad in elk opzicht. Maar uh, daar speelden heel veel tegenstrijdige motieven een rol... zonder dat je kan zeggen dat men niet besefte dat het eigenlijk niet langer kon voortduren. Wil je nou meer afleveringen van de Universiteit van Nederland horen? Check dan de hele playlist en ontdek het antwoord op vele andere vragen.